0: Pottpöller Podcast aus der Kabine
1: in euer Ohr. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, bist schön locker. Ja.
0: Ist alles bla, bla bla ist das doch. Du bist keine Weltstadt, auf deiner Königsallee finden keine Modenschauen statt. Hier wo das Herz noch zähl zählt, nicht das große Geld. Wer wohnt schon in Düsseldorf? Richtig, Navi wohnt in Düsseldorf. <lacht> ja. Herzlich willkommen äh, zum Pottpöller Podcast. Äh, heute... Ist Bochum in Düsseldorf und meine zwei Kollegen sind auch in Düsseldorf. Das ist einmal Tim Hübertz. Moin. Hi. Und äh, Niklas Feldhaus, den habt ihr gerade schon gehört. Ich bin äh, Julian Schildheuer. Heute ähm, ist ein wichtiger Spieltag mal wieder für den VfL Bochum. Und genau deswegen sind die beiden Kollegen auch in Düsseldorf. Heute ähm, spielt der VfL nämlich dort, richtig?
2: Genau, heute in Düsseldorf. Wir sind auch in unmittelbarer Stadionnähe. Je nachdem, wie schnell wir hier durch sind, werden wir auch gleich noch... Stand jetzt, Uhrzeit, ist es 18.40 Uhr, wenn wir noch genug Zeit haben nach der Aufnahme, auch noch nochmal beim Stadion vorbeischauen.
1: Genau. genau, die Jungs ein bisschen heiß machen, nee. einfach mal vorbeischauen. Und ein
2: bisschen gegen Düsseldorf pöbeln natürlich.
0: So muss das sein und wenn ihr äh, das Spiel seht und da äh, irgendwelche Feuerwerkskörper hört rumfliegen seht, dann waren das die beiden auf jeden Fall. Genau, dann waren wir ähm, das. Nee, richtig, äh, die, ganzen, die beiden Ultras heute werden sie singen für den VfL vorm Stadion in Düsseldorf. Ähm, ja, also wie sieht's aus, eure Prognose jetzt mal vor dem Spiel, ähm, seid ihr oder habt ihr Vertrauen, dass der VfL heute gewinnt?
2: Ja, also ich meine, wir können uns im Endeffekt ja jetzt nur lächerlich machen, Stand jetzt äh, wissen wir ja noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, wenn die Folge rauskommt, sind wir und ihr natürlich alle schon schlauer, aber da der VfL in dieser Saison immer auf eine Niederlage ins Sieg hat folgen lassen, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch heute wieder drei Punkte mit in den Pot gehen und Bochum heute mit 3-1 gewinnt.
1: Ja, ich bin mir da auch, ja, auch eigentlich ja, mehr, mehr als wichtig. Heute musst du eigentlich schon mindestens einen Punkt mitnehmen machst Düsseldorf. Also musst du jetzt nicht, wenn du es nicht machst, sind die Aufstiege natürlich auch nicht weg. Natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube auch, dass wir ja, 2-1 oder 3-1 gewinnen werden. Ich habe da echt großes Vertrauen in die Mannschaft.
0: Ja, sehr gut. Ähm, kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir haben natürlich eine WhatsApp-Potpöler-Gruppe. Äh, da hat Tim Hübert schon reingeschrieben, nach der Niederlage gegen den Hamburger SV, Aufstieg ist gegessen. Äh, jetzt klingt es aber wieder ein bisschen äh, selbstbewusster, ne?
2: Ja, ja. Also, man muss dazu sagen, ich habe das Spiel mit einem Hamburg-Fan zusammengeguckt und hatte, glaube ich, da auch schon <lacht> meinen zweieinhalbten Jackie Cola leer. Und dann werde ich schnell mal sentimental und fange an, alles in Frage zu stellen. Aber mittlerweile habe ich mich auch wieder besonnen und beruhigt und weiß, dass der VfL noch lange nicht aus dem Aufstieg raus ist und den auch nicht gegen Hamburg verspielt hat. Sondern, wie du da ganz schlau gesagt hast, wenn wenn überhaupt, dann haben sie den Aufstieg am Ende der Saison in Spielen wie gegen Aue oder beim Unentschieden gegen Sandhausen verspielt.
0: Richtig. Ähm, kurze... Lebenskrise gehabt nach nach der Niederlage gegen Hamburg. Die hatte ich, den übrigens, den auch. Die hatte ich übrigens auch. <lacht> ja, kann ich verstehen. Also hatte ich auch nach dem 2-2 gegen Köln. Ne? Also ja, Glaube ich, glaube ich. Sehr, Köln sehr bitter. ist genauso. Ja genauso bitter, wenn es um die Champions-League-Plätze geht. Ja. Aber äh, Lebenskrise ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Hatten vielleicht auch einige Duisburg-Fans also nach der Hinrunde, sah es ja echt nicht gut aus bei denen. Jetzt gerade sind sie aber wieder im Aufwind. Ähm, wir haben schon vermutet, ist das der äh, Pavel-Dotschev-Effekt? Was sagst du dazu, Navi?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, in einer Folge vor ein paar Wochen, als Gino Letieri gerade entlassen wurde und das große Chaos in Duisburg war auch um, um Grillage wo die Fans ja auf die Barrikaden gegangen sind, habe ich ja gesagt, das haben wir diskutiert, wer MSV-Trainer werden könnte. Da war irgendwie Marco und Werpen im Gespräch, Ismail Atalan war im Gespräch, Uwe Kochni war im Gespräch. Und dann habe ich gesagt, ähm, dass Pavel Dotscher für mich ein guter Kandidat wäre, weil er die Dritte Liga eben kennt. Und wie man gerade sieht, spiegelt sich das jetzt auch wieder in den Ergebnissen wieder, Auch wenn der MSV jetzt nicht jedes Spiel gewinnt. Äh, hat man, jetzt das, äh, ja, hat man jetzt die Abstiegsregion ein bisschen verlassen, ist jetzt auf Platz 14 gesprungen. Er ist natürlich immer noch sehr brisant. Aber ja, ähm, gegen Turkiciu am Wochenende 2:0 2-0 in ein 3-2 gedreht. Im Moment läuft es beim MSV.
2: Ja, aber das wollte ich halt auch noch äh, sagen. Natürlich, man ist jetzt erstmal tabellarisch, wenn man sich das Bild ohne die Punkte anguckt, ist man ein gutes Stück weggerobbt von den Abstiegsplätzen. Aber es sind immer noch nur drei Punkte auf Magdeburg. Gut, das ist eben auch äh, so ein bisschen dem geschuldet, dass Magdeburg da unten so die einzige Mannschaft ist, die da noch den näheren Anschluss hält mit 31 Punkten dahinter. Lautern, Lübeck mit 26 und Haching gerade mal mit 24 Punkten. Also die sind dem Abstieg doch schon sehr nah, vielleicht nicht so nah wie Schalke dem Abstieg aus der Bundesliga, aber doch schon auch ein gutes Stück äh, weit am Abgrund, wenn... also eine schwierige Nummer, Magdeburg hat da durchaus noch Chancen rauszukommen, äh, aber ich sehe aktuell Duisburg vor allem auch äh, das Glück wieder auf der Seite der Zebras, also wenn man sich anguckt, wie die Tore fallen gegen Türkgücü, das ist ein Elfmeter, gut, der ist unbestritten, den verwandelt Stoppelkamp routiniert, aber die anderen beiden Tore, da war eine ordentliche Portion Glück dabei, aber dieses Glück... Das hat den MSV Duisburg in weiten Teilen der Hinrunde verlassen. Da wirkten sie oft sehr, sehr glücklos im Abschluss und auch in der eigenen Abwehr oftmals unglücklich äh, sich verhalten. Und das kommt so ein bisschen irgendwie unter Dotchev zurück. Äh, wobei nach wie vor, da hat Navi auch noch mal ein bisschen was rausgesucht, die Fans äh, nicht zufrieden sind mit der Abwehrleistung des MSV. Aber ich glaube, am Ende der Saison wird es ihnen egal sein, wenn Duisburg die Klasse hält.
1: Ja, also wenn man ja, sich mal anschaut, ähm, wie viel Gegentore dies im Moment bekommt, also jetzt am Wochenende wieder zwei, äh, davor drei gegen Viktoria Köln, vier gegen Saarbrücken, also da ist die Abwehr auf jeden Fall noch nicht stabilisiert. Ähm, ja, da gilt es auch für Dortchef natürlich dran anzupacken, weil man sagt ja, Defense äh, wins Championship und äh, ja, da ist es absolut wichtig, dass die Abwehr jetzt stabilisiert wird. Ähm, nur ein guter Angriff reicht alleine auch nicht aus. Ich glaube, wir haben äh, auch damals die Transfers von This Week nochmal analysiert. Die haben ja nach, nach der Hinrunde sich nochmal personell verstärkt. Und da hat man mit Boadus und Palacios auch zwei sehr gute Stürmer verpflichtet, die auch äh, ja, richtig gut eingeschlagen haben. Ähm, ja genau, also da ist im Moment so eine Diskrepanz zwischen offensive Stärke, aber auch äh, defensive Schwäche beim MSV. Und das müssen sie noch abstellen und dann äh, werden sie es auch schaffen.
0: Ja, du hast gesagt, Defense wins Championships. Das Einzige, was Duisburg diese Saison gewinnen kann, ist vielleicht ein Blumentop. Aber das war's ja. auch. Das ist aber auch egal, <lacht> weil am Ende des Tages geht es halt darum, in der dritten Liga zu bleiben und vielleicht auch so ein bisschen die Existenz dieses äh, geschichtsträchtigen Vereins auch weiter zu wahren und weiter oben äh, in der. Profiliga zu spielen. Ähm, Regionalliga, das siehst du ja auch, da sind die Grenzen schwimmen zwischen Profigeschäft und Amateurbereich. Ähm, aber wenn du weiter in der dritten Liga bleibst, ähm, hast du vielleicht mal noch eine andere Ausgangslage. Und ähm, du hast eben angesprochen, Höberts, dass so ein bisschen das Glück gefehlt hat, auch wahrscheinlich ähm, die Glücklichkeit der Spieler. Jetzt kann man aber sehen, ähm, man setzt sich auch mal gegen einen direkten Konkurrenten mit 2-1 knapp durch. Ähm, man gewinnt auch mal gegen äh, München. Also ich glaube, da kommt schon äh, vielleicht auch durch die neuen Transfers, die auch eine gewisse Offensivpower mitbringen, ähm, gewinnt man solche Spiele dann halt auch, obwohl man hinten in der Abwehr schlecht ist. Das ist zwar vielleicht noch der Grund, warum man unten drin steht, weil ähm, ohne Gründe oder mit einer super Abwehr und einem ganz guten Sturm stehst du halt nicht unten drin. Ne? Also es gibt ja schon noch Gründe dafür. Klar wäre es jetzt top, äh, in den letzten Spielen auf jeden Fall das noch abzustellen.
2: Ja, nee, also gerade in der dritten Liga stehst du mit einer mit Top-Verteidigung und einem einigermaßen vernünftigen Angriff nicht unten drin, alles andere. Äh, aber Duisburg ist schon so, von den Mannschaften, die da unten drin sind, wir haben es, glaube ich, mal so ein bisschen angerissen, auch Kaiserslautern ist ja ein Traditionsverein, der da unten drin steckt. Auch die haben ja äh, einiges ins Rollen gebracht, zeitgleich mit dem MSV im Winter. Und die haben ja Antwerpen geholt, ne? Genau, die haben Marco Antwerpen geholt. <lacht> der übrigens
1: äh, am Wochenende in Magdeburg nicht auf der Bank sitzen durfte, weil er die rote Karte gesehen hat.
2: <lacht> okay, ja. Also bei denen läuft es am weniger glücklich da für den anderen Traditionsverein, der da im Tabellenkeller der dritten Liga äh, feststeckt. Und deshalb würde ich Duisburg schon vielleicht nach Meppen als den großen Gewinner der Abstiegskandidaten bezeichnen, weil Meppen, die standen ja über weite Strecken auch äh, bis zum Winter noch tief im Abstiegskampf, haben sich dann aber mit Ex-Nationalspieler Thorsten Frings als Trainer irgendwann im Wendepunkt gefangen und sind jetzt mittlerweile auch Zwölfter, haben mit dem Abstieg noch weniger zu tun als der MSV. Aber die Duisburger sind auf jeden Fall einer der Gewinner, die da unten rausgekommen sind.
1: Ja, denke ich auch, vor allem... Wenn man noch sieht, Uerding ist noch da, die aber gerade sich auch gefangen haben, trotz der großen Krise um äh, Ponomarev und dem neuen armenischen Investor, der jetzt kommen soll. Äh, oder auch nicht. Oder auch nicht, <lacht> aber angeblich ist er jetzt da. Also spielen da jetzt sogar auch in Lotte ihre Heimspiele aus mhm. äh, oder tragen ihre Heimspiele da aus. Haben aber jetzt auch zweimal gewonnen, also die sind auch wieder da. Also ist eigentlich auch unglaublich, hätte ich nicht mit gerechnet. Lübeck und Haching sind abgestiegen. Lautern jetzt auch mit der Niederlage gegen Magdeburg, sieht es auch sehr schwer aus, also das wird auf jeden Fall noch sehr eng. Bayern 2 ist auch mittlerweile unten drin, die werden auch, die sich nicht kampflos geschlagen geben da, also da hat Duisburg auf jeden Fall noch äh, entscheidende äh, neuen Spiele zu gehen.
0: Ja, das äh, glaube ich auch, klar kann man das jetzt noch nicht abhaken, aber es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, das glaube ich kann man eigentlich als Zwischenfazit zu ziehen im Moment, oder?
1: Ja, also ich denke mal auch, das kann man festhalten. Also wie schon gesagt, die Offensive funktioniert. Also ist jetzt auch nicht Weltklasse, aber Duisburg macht seine Tore. Defensive ist deutlich verbesserungswürdig. Aber im Allgemeinen hat man sich in den letzten Spielen schon ein wenig stabilisiert. Aber man sieht trotzdem, dass die Ergebnisse ja noch schwanken sind. Also da sind ja immer noch Pleiten zwischendurch drin. Also da ist noch nichts, man darf sich in Duisburg auf keinen Fall jetzt ausruhen.
0: Ja, das... Äh ist doch ein gutes ein gutes Wort, um äh, vielleicht mal dieses Thema kurz zu schließen, weil wir haben ähm, ein anderes großes Thema, was uns ähm, heute bewegt. Und zwar ist das äh, rund um ähm, ist uns aufgekommen das Thema rund um das äh, Spitzenspiel, das nachgeholte Spitzenspiel in der, äh, der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund. Ähm, war ja vergangene Woche, ist 1-1 ausgegangen. Essen hat relativ lange geführt, hat sich dann noch den Gegentreffer gefangen. Also es ist weiter spannend in der vierten Liga, aber uns ist dann die Frage gekommen, oder es ist eine Frage, die schon länger diskutiert wird, ist es eigentlich fair, dass zweite Mannschaften von Profivereinen in einer Liga mit anderen ersten Mannschaften spielen? Also jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund 2 spielt gegen Rot-Weiß Essen, kann da vielleicht auch mal den einen oder anderen Profi runtergeben. Was sagt ihr dazu? Ist das fair oder sollten die äh, Profi, die Erst- oder Zweitligateams, eine eigene ähm, Liga bilden für die zweiten Mannschaften? Also ich
2: muss sagen, ich bin wirklich ein Befürworter davon, dass die zweiten Mannschaften auch in den normalen Liga-Betrieb, also in den normalen Ligen spielen und nicht in diese Parallelwelt mit eigenen Ligen gehen, weil ich bei diesem Konzept einfach auch irgendwie viel zu viele Probleme sehe, finde ich. Uh, zum einen hat man das Problem meiner Meinung nach, wenn man diese uh, eigene Liga, wie es das zum Beispiel in England gibt, dann wird es für viele, viele junge Spieler einfach ganz schwer, sich an dieses Profi-Niveau zu gewöhnen, weil sie im Prinzip ab der B-Jugend Bundesliga an mehr oder minder immer gegen dieselben Gegner spielen, weil sie spielen dann beispielsweise in der B-Jugend von Borussia Dortmund, dann spielen sie gegen die... B-Jugend von Schalke gegen die B-Jugend von Bochum von mir aus, spielen in der A-Jugend-Bundesliga auch mehr oder weniger gegen dieselben und dann in der U23-Liga spielen sie auch wieder gegen dieselben Spieler. Da fehlt dann einfach so ein bisschen meiner Meinung nach der Wettbewerb und ich finde es sehr wichtig als junger Spieler auch Erfahrungen mit bzw. gegen ältere und äh, erfahrenere Spieler zu sammeln gegen ja, wie man so schön umgangssprachlich sagt, so alte Haudegen und das wird es in der eigenen U23-Liga nicht geben. Da werden dann äh, sämtliche A-Jugendspieler hin in diese U23 gegeben, vielleicht hin und wieder mal ein Profi, der suspendiert wurde, der dann da mal ein oder zwei Spiele absolviert und ja, vielleicht kommt irgendein externer Drittligaspieler, der dann die Zweitmannschaft da unterstützen soll. Aber ein wirklicher Wettbewerb unter den Bedingungen, dass man im Seniorenbereich spielt, also eben gegen Spieler mehr oder weniger aller Seniorenaltersklassen, ist da eben nicht gegeben. Sondern es wird im Prinzip einfach der Jugendbereich um eine weitere Liga nach der A-Jugend erweitert, meiner Meinung nach.
0: Also ich sehe da irgendwie jetzt gerade... Quasi zwei Gegenargumente. Auf der einen Seite sagst du, okay, man spielt immer gegen die gleichen, und auf der anderen sagst du, okay, man, es fehlt die Spielpraxis dann gegen Ältere, so wie sie dann theoretisch in der zweiten und ersten Bundesliga halt wäre, richtig?
2: Ja, genau. Es ist einfach äh, schwierig. Also, ich finde es grundsätzlich auch gut, dieses Konzept, äh, was wir ja letzte Saison so durchaus überraschend erlebt haben, dass Bayern 2. Meister geworden ist, aber eben nicht in die zweite Liga aufsteigen kann. Das finde ich auch durchaus vernünftig, weil sonst haben wir auf mittelfristige Sicht die erste und zweite Liga äh, gefüllt mit ersten und zweiten Mannschaften. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es gab das ja mal in äh, Spanien, weil da ist es, glaube ich, den zweiten Mannschaften erlaubt, sogar bis in die erste Liga aufzusteigen. Da gab es, glaube ich, in der Saison 2005 oder 2006 gab es mal eine Saison, wo Real Madrid's zweite Mannschaft tatsächlich auch in der ersten spanischen Liga gespielt hat, äh, was, glaube ich, auch nicht allzu positiv ankam. Also das möchte ich damit nicht bezwecken. Aber bis zur dritten Liga finde ich es schon vernünftig und auch mit der Regionalliga, weil das eben doch schon ein gutes Pflaster ist, jetzt für kleinere Vereine gerade dort, in ihre, ihre zweite Mannschaft abzustellen, also für kleinere Erstliga-Vereine dort ihre zweite Mannschaft zu haben und dort den Spielern Spielpraxis geben zu können. Ich meine, dass äh, ein Spieler, der bei Bayern 2 in der dritten Liga oder bei Dortmund 2 in der Regionalliga gespielt hat, dass der kein Mann fürs Stammpersonal ist auf kurzfristige Sicht bei den Erstteams, das ist jetzt keine große Überraschung, aber... Ich glaube, das ist ja das, ist ja das, was oft kritisiert wird bei den großen Vereinen in Deutschland. Sie bringen zu wenig eigene Jugendspieler raus. Auch beim BVB kam das in letzter Zeit ja immer mal ein bisschen öfter. Auch wenn das da ja ein bisschen anders liegt als beim FC Bayern, wo das ja jeher die Kritik ist. Ich glaube, das Ganze würde sich noch arg verschlechtern, wenn man eben diese eigene Jugendliga hat. Weil man die Spieler dann noch weniger unter diesen äh, konkurrenzfähigen Bedingungen antreten lässt und... Wie gesagt, im Prinzip ist es dann einfach nur eine weitere Jugendstufe nach der A-Jugend und gibt eben auch nicht die richtige ja, das Matchpraxis. Glaub ich,
0: das glaube ich eben nicht. Also äh, was ist, wenn man quasi sagt, okay, man macht das Modell jetzt quasi für alle Profiligen, nehmen wir mal die erste, zweite und dritte Liga und dann schafft man für diese äh, Mannschaften, schafft man dann eine erste, zweite, dritte Liga für die zweiten Mannschaften quasi. Macht alle drei Ligen, aber grenzt sie nicht ein nach, okay, das ist jetzt Jugendliga, meinetwegen West, sondern man ähm, macht das als bundesweiten Wettbewerb, wo man auch auf- und absteigen kann. Dann hättest du auf der einen Seite ähm, einen gewissen Konkurrenzdruck, weil du halt nicht absteigen willst oder du willst auch aufsteigen. Auf der anderen Seite spielst du eben nicht gegen die gleichen Leute, weil du dann auch mal gegen Teams aus Bayern, aus Norddeutschland, aus dem Osten spielst, wenn du jetzt meinetwegen Dortmund 2 bist. Ähm, und dadurch schaffst du es ja, dass du jedes Jahr auch gegen andere Leute spielst. Und die Leute, die halt sagen, oder wo, wo gesagt ist, ja okay, die Entwicklung äh, passt jetzt vielleicht nicht, dass du ähm, jetzt hier in dieser Liga spielst bei der U23, sondern dann gehst du halt mal ähm, für ein Jahr, keine Ahnung, nach Duisburg oder so und spielst da dritte Liga und versuchst dich da aus. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass der Entwicklung helfen könnte und ein großer Punkt wäre für... Auf- und Abstiegsfairness, vor allem in der Regionalliga, in so einer Liga, wo du sowieso nur ähm, einen Platz hast, jetzt, um aufzusteigen. Ähm, in diesem Jahr ist es ja sogar gesichert, dass du jetzt in der Regionalliga West aufsteigst. Ansonsten äh, bist du ja noch nicht mal aufgestiegen, wenn du Meister wirst. Ähm, ja. Das ist halt super, super unfair, wenn du äh, deinen äh, dann irgendwie geht es aufs Saisonende zu, dann würde vielleicht am Saisonende Rot-Weiß Essen gegen äh, Dortmund 2 spielen und dann kommt vielleicht mal ein, keine Ahnung, Munier runter oder kommt dann äh, ein ähm, Delaney runter oder so, wenn er sich verletzt hat oder so. Das ist halt dann ein super unfairer Wettbewerb und dadurch auch Wettbewerbsverzerrung. Und wenn du ähm, sagst, okay, vielleicht muss man auch mal gegen Ältere spielen, kannst du ja auch sagen, okay, dann gibt es halt eine Pflicht oder ein Maximum an Spielern über 23 ähm, mit fünf Leuten, die über 23 sind oder so. Also ich glaube schon, dass das ein also relativ faire, fairer Wettbewerb wäre und ähm, auch, dass die Leistung der äh, Jugendspieler auch ähm, fördern würde, weil das ist dann halt quasi so ein Zwischenschritt zur äh, Profimannschaft. Also es ist ja super schwierig, aus der Jugend direkt in die Profimannschaft zu springen. Ja. Also, wenn du jetzt nicht noch weiter in, in einer erweiterten Jugendliga ähm, entwickelst, könnte dieser Spruch, meiner Meinung nach, äh, dieser Sprung auch meiner Meinung nach leichter sein.
2: Also ich finde äh, find im Ansatz ist das eigentlich gar kein schlechtes Prinzip, was du da gerade vorgeschlagen hast, aber ich sehe da trotzdem äh, ein paar kleine Ungereimtheiten und Probleme. Weil, wie machst du es zum Beispiel, wir haben jetzt den Fall Uerding oder auch äh, Kaiserslautern, die stehen in der dritten Liga. Aber was, was machst du bei einem unerwarteten Insolvenzfall? Du sagst, okay, du nimmst die ersten drei Ligen und machst aus diesen unabhängig dann eine, quasi drei Ligen für Zweitmannschaften. Äh, wie machst du es, wenn eine aus diesen ersten drei Ligen eine Mannschaft wegen Insolvenz oder wegen einem normalen Abstieg einfach wegfällt und dann steigt eine andere Mannschaft, beispielsweise Rot-Weiß-Essen, in die dritte Liga auf, darf dann automatisch die zweite Mannschaft von dem jeweiligen Aufsteiger, sofern sie vorhanden ist, da spielen, weil dann stellt sich mir nämlich so ein bisschen die Frage, wenn man, wir nehmen jetzt einfach mal den SC Ferl, wenn man den SC Ferl vielleicht als Überraschungsaufsteiger aus der dritten Liga, äh, aus der äh, vierten Liga in die dritte Liga gekommen, wenn man die zweite Mannschaft des SC Ferl nimmt, ich weiß nicht, wo sie spielt, ich glaube, meines Wissens nach ist es die Landesliga. Möchtest du dann wirklich die Konkurrenz in Anführungszeichen, oder den Konkurrenzkampf in Anführungszeichen aufrechterhalten, indem du die zweite Mannschaft vom SC Verl aus der Landesliga quasi in diese Top-3-Liga der Amateurmannschaften dass die dann gegen Dortmund 2 und Bayern 2 spielen, die alle mit Drittliga-Erfahrung sind. Also da sehe ich dann auch den großen Zusammenhang nicht und was für mich auch ein Riesenproblem ist, wie wird das gehandhabt, wenn die erste Mannschaft in ihrer Liga schlechter abschneidet als die zweite, weil zum Beispiel wenn man sich das anguckt in England oder so, ist das ja das Problem. Es ist immer jede Saison die Zweitmannschaften, die spielen in dieser Premier League Reserve gegeneinander.
1: Premier League oder,
2: so. oder ich weiß nicht genau, wie die heißt, auf jeden Fall in dieser Reserveliga. Wie machst du es denn dann, wenn beispielsweise die zweite Mannschaft von Mainz 05 überragend spielt in ihrer jeweils ersten Amateurliga? aber die erste Mannschaft von Mainz steigt ab, muss dann die zweite Mannschaft von Mainz auch runter, muss dann... Äh nee.
1: nee, die haben ja damit nichts zu tun. Die zweite ja, von die Mainz. Die haben damit
0: nichts zu tun. Jetzt dritte Liga kann man äh, auch vielleicht mal rausnehmen. Dann sagen wir einfach nur die ersten beiden Liga ja, ja. und die dritte Liga ist quasi so ein Zwischenschritt. Ähm, es ist ja egal, okay. auf jeden Fall... Ich
1: glaube, du hast das Mist das ist falsch ist verstanden, also glaube ich, Tim.
0: <lacht> äh, das ist nee, halt ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es schon verstanden. Mein, wenn meine... Ich glaube, Schalke jetzt absteigt, aber die Jugendmannschaft, weil Schalke hat mal jetzt weiterhin noch eine gute Jugendarbeit äh, in diesem Szenario. Ähm, die spielen überragend werden Vierter in der ähm, ersten Nachwuchsliga, die die haben da. überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun. Dann bleiben ja, die einfach da. Ja, ja und, das, das, das äh, habe ich auch, das auch... Irgendwann sein, dass die Zweite von Hansa Rosten... nee, die spielen Drittliga... Äh, die Zweite von äh, St. Pauli gegen Borussia Dortmund in der ersten spielt. Kann ja sein. Das, also, das, das
2: habe ich soweit auch verstanden. Aber die Frage ist dann eben immer noch, nach welchen Kriterien stellst du die Mannschaften zusammen? Ja, wir sind, wir, wir sind gerade kurz ausgerastet, der VfM Bochum-Bus ist hier gerade vorbeigefahren, deswegen äh, mussten wir uns mal kurz zusammenreißen.
1: Das, das, die, Freude, die Freude ist gerade groß, ich habe ich hab eigentlich den ganzen Tag heute vom Fenster gewartet auf den Bus und genau jetzt kommt er natürlich. So
0: ein kleines Kind an Weihnachten. Ja. ja, Weihnachten. ja, ja.
1: Ich habe auch nichts gegessen extra den ganzen Tag, nur damit ich den Bus nicht verlasse. <lacht>
0: Ja, da, da nehmen wir gerne eine Pause im Podcast. Ja, äh, ja kein Problem. genau. Wollte noch hinterherrennen, oder?
2: Ähm nee, nee, alles gut. Ich wollte noch kurz zurück zu meinem Punkt kommen. Also ich finde dieses Prinzip von euch, gerade mit, äh, mit der ersten und zweiten Liga, kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, die äh, Distanz zwischen den Zweitmannschaften von Erstligisten und Drittligisten ist dann doch zu groß. Also äh, ich glaube, Duisburg hat gar keine Zweitmannschaft mehr und... Die Zweitmannschaften von beispielsweise Waldhof-Mannheim oder sowas, die spielen wahrscheinlich auch nicht viel höher als Landesliga. Aber mit der ersten und zweiten Liga finde ich das vom Prinzip her gar nicht so verkehrt. Problem eins ist halt, zum Beispiel der VfL Bochum, Bayer Leverkusen haben keine zweite Mannschaft. Sind die dann einfach außen vor? Wonach wird dann ausgewählt, ist ja egal, wer, ja. wer dafür einrücken kann? Und mein Problem bleibt nach wie vor, was ist mit den Absteigern, weil wenn man sagt, man nimmt die, ersten, die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga als Maßstab, was macht man mit den Mannschaften, die also mit den Erstmannschaften, die aus der zweiten in die dritte Liga absteigen, ist es dann egal, wie erfolgreich die Zweitmannschaft ist, muss sie dann mit runter und wer kommt im Vergleich dafür hoch oder was passiert, wenn die Zweitmannschaft die Klasse hält in ihrer Liga, die Erstmannschaft aber nicht und äh, wer rückt dann von den Drittliga-Aufsteigern nach, das sind so Fragen, die sich mir noch stellen, aber an sich kann ich mir das mit erster und zweiter Liga zumindest in so einem kleinen eigenen Wettbewerb gut vorstellen?
1: Ja, also ich will da auch gerne mal ein bisschen einhaken. Also ich, ich fand den gerne. Punkt von dir eigentlich gut, Julian. Also vor allem, wenn du das dann mit so einem Ligensystem machst für die Jugendmannschaften, ist da auch ein gewisser Wettbewerb, weißt du? Weil du jetzt irgendwie nur eine Liga hast, hast du jetzt nicht, du kannst eben Meister werden, aber für die anderen hast du eben keinen großen Wettbewerb. Wenn man letzter wird, steigt man ja nicht ab, weißt du? Wenn du dann aber zwei Ligen hast, können die auch absteigen, sodass da auch nochmal ein bisschen mehr sportlicher Ehrgeiz entsteht, ähm, aber grundsätzlich, um jetzt auch nochmal da einhaken zu dürfen, ich habe ja jetzt hier die ganze Zeit geredet, ähm, bin ich da auch ziemlich äh, zwiegespalten, also ihr habt ja da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ich denke auch, Tim hat schon recht, irgendwie, die Zweitmannschaften haben irgendwie auch diesen Späulchen Wettbewerb eben verdient und was machen die Vereine, klar, du hast jetzt den Vorschlag mit der Jugendliga gehabt, aber wenn es nicht so ist, ähm, fehlt denen ja da auch die Perspektive, also eigentlich haben die genau das gleiche Re Recht da zu spielen wie rot essen oder keine Ahnung, weil die zweite von Dortmund ist ja auch an sich eine eigenständige Mannschaft. Ne? Also klar, nur weil jetzt die erste von, weil die Mannschaften jetzt noch eigene Profiteams haben, so, haben sie eigentlich trotzdem das Recht äh, ja, in der vierten Liga zum Beispiel zu spielen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch den Punkt, dass man sagt, ja, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also ich sehe das ein bisschen kritisch, dass zum Beispiel Profis manchmal irgendwie aushelfen dürfen. Wie man zum Beispiel aber, auch aber bei Dortmund sieht, zum Beispiel mit Tigges, dass er auf einmal in der, in der ersten spielt, dann wieder in der zweiten so. Das ist eben das, worüber sich die Fans von rot essen oder so aufregen. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen.
2: Aber er ist ja, also jetzt beim Beispiel Tigges, er ist ja eher ein Spieler von Dortmund 2, als dass er wirklich fest zum Profikader gehört. Deswegen ist es ja eher so, dass er von der zweiten in die erste aufrückt und nicht... Äh, zurück irgendwie in die zweite gesetzt wird. Also ich, ich muss gerade mal überlegen, ich kann mich jetzt einfach mal am Beispiel Dortmund 2 und Bayern 2, ich kann mich jetzt in näherer Vergangenheit nicht daran erinnern, dass irgendwann mal ein namhafter Spieler in der Amateurmannschaft ausgeholfen hat, also bei Bayern sowieso nicht. Und ich glaube, bei Dortmund ist es in letzter Zeit auch nicht wirklich vorgekommen, dass da ein Profi, in die Amateurmannschaft geschickt wurde. Also das Letzte, was ich mich tatsächlich Nein, daran erinnern ja. kann.
1: Aber das, also sorry, also das kam auf jeden Fall schon öfter das, vor. Das ich habe jetzt, ja. also ich weiß, dass du, hast, gut, du hast gesagt in der jüngsten Vergangenheit, ich weiß es noch aus, von ein paar Jahren von Schalke, da hat zum Beispiel dann auch ein Carlos Größmüller oder ein Albert Streit auch dauernd in der zweiten gespielt. Und das, ja, du lachst jetzt, weil die Namen lustig sind. Nein, aber, nicht, weil die Namen ja. lustig
2: sind, sondern weil es äh, meiner Meinung nach war das in der Zeit von Felix Magath, der ein Kader von gefühlt 170 ja. Mann zusammen hatte, die kann er halt nicht alle im Profibereich einsetzen. Ja, aber trotzdem Aber so. an sich verstehe ich deinen Punkt durchaus. Denke, ja.
1: Grundlegend haben wir alle das Problem verstanden so. Aber wie gesagt, also Tim hat natürlich recht, wenn er sagt, die brauchen einen anständigen Wettbewerb. Jetzt hast du die Alternative gesagt mit dieser Jugendliga. Klar, da bleibt noch offen, wie das dann genau ist mit dieser Regelung. Und, ne? Aber grundsätzlich wäre das natürlich eine gute, eine gute Idee.
0: Ja, also ähm was ich jetzt sagen wollte, bei Dortmund war das schon mal so, also ein Passlack hat auch viele Spiele in der zweiten gemacht zum Beispiel. Auch Klar, der war noch jung und so, aber äh, der hat da auch ausgeholfen. Der Tigges, der trainiert auf jeden Fall mit den Profis. Allein das ähm, zeigt ja schon, dass der ähm, auf jeden Fall im Training viel mehr Konkurrenz hat oder viel mehr äh, gefordert wird, als jetzt ähm, in ein normales Training jetzt bei Oberhausen oder so, um nicht jetzt die ganze Zeit Essen zu sagen. Ähm, und das, eine, das andere Problem ist ja auch nicht nur, dass die Profis aushelfen, sondern dass hinter so einer zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, von Bayern München, ähm, dass dahinter ja viel mehr finanzielle Power steckt. Also die können ja mal eben so einfach den theoretisch jetzt gesehen äh, den besten Jungspieler ähm, von Oberhausen, von Essen holen, ähm, der halt noch unter 23 ist ähm, oder von anderen Mannschaften, ist ja auch egal ähm, und den mal ebenso holen, egal was für ein Angebot, das kann Borussia Dortmund halt zahlen. so Und ähm, hat dann, dazu lockt halt auch immer noch die Versuchung, ja okay, wenn ich da jetzt gut spiele, könnte ich vielleicht mal zu den Profis aufrücken. Ähm, das ist halt auch noch was, was diesen Wettbewerb halt so unfassbar unfair macht, vor allem in der Regionalliga, wo du halt, wie gesagt, nur einen Aufstiegsplatz jetzt dieses Jahr garantiert hast. Also du ähm, spielst da ja auch mit, mit der Zukunft von anderen Vereinen. Ähm, also ich weiß nicht, wie lange ähm, jetzt Essen versucht, jetzt jedes Jahr aufzusteigen, ähm, wie lange du solche Mannschaften ähm noch hast, die halt ähm, da, wo jetzt auch Geld reingesteckt wird, klar, aber ähm, die dann aufsteigen, die es aber dann Jahr um Jahr nicht schaffen, ähm, das ist halt schwierig, vor allem in diesem Jahr, wo es dann halt vor allem gegen ähm, Dortmund 2 geht. Mit letztes Jahr war es fair, aber ähm, dieses Jahr geht es vor allem gegen Dortmund 2 und Dortmund 2 hat halt diesen riesigen Verein Borussia Dortmund hinter sich, ähm, hat zum Beispiel ein Tickets, der dauerhaft äh, mit Haaland äh, zum Beispiel mittrainiert. Also, ich finde, das ist schon echt ziemlich unfair, einfach. Vor allem, wenn du mit Zukunften von Vereinen spielst, die es eigentlich auch verdient hätten, auch von der Tradition her auch mal wieder hochzukommen.
1: Ja, ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Also, ähm, kann deinen Punkt da ja, sehr gut nachvollziehen.
0: Das, ja. Also vielleicht ist auch dieses Konzept von so zwei Ligen noch nicht ausgereift. Ja klar, was machst du mit Absteigern oder Aufsteigern? Ja, klar. Keine Ahnung, vielleicht äh, wenn jetzt dieses Jahr eine Mannschaft aufsteigt wie, äh, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal aus Spaß, einfach wenn Ferl jetzt aufsteigt, muss du halt schon gucken, okay, wo spielt jetzt aktuell die zweite und ob das Sinn macht oder nicht, dass die dann da reinkommt. Was passiert denn mit den Absteigern? Vielleicht ist das dann auch ein System, wo du sagst, okay, in einem Jahr spielen in der zweiten Nachwuchsliga jetzt, ähm, vielleicht mal nur acht Teams, in dem anderen Jahr sind es dann aber mal 20. Warum nicht?
1: Ja, also ich finde irgendwie, also ich habe ja gesagt, dass ich das gut finde, aber Tim hat ja auch irgendwie gesagt, ich weiß ich weiß halt irgendwie auch nicht, ob man den Wettbewerb zwischen den Jugendspielern dann vergleichen kann mit dem wirklichen Männerfußball. Ne? Also irgendwie, klar hast du da hohe Qualität in dieser Jugendliga, aber ich weiß nicht so, in der Regionalliga hast du dann irgendwie spielen die gegen erfahrene Leute, die dich besser auf den Profifußball eben vorbereiten. Ne? Und ich denke mal schon, dass es diese Idee, klar, die ist gut, aber schon irgendwie bei den Vereinen wie Dortmund oder so, ähm, schon auf Unmut stoßen könnte, weil die dann eben sagen, dass der Wettbewerb vielleicht wirklich nicht so, nicht so gut ähm, ist für die weitere Zukunft der Spieler.
0: Ja, ja ähm, okay, warte, hatte, kurz, warte, warte kurz, warte kurz. Ja, okay, gerne,
2: sorry. Also da sehe ich tatsächlich halt das eine Problem, was ich ja auch am Anfang angesprochen habe, und ein anderes Problem. Ich finde das Konzept, was du vorgeschlagen hast mit diesem Liegen, vom, vom Grundriss her, finde ich das auch gut und finde auch, wenn man da ein bisschen länger drauf rumdenkt, jetzt nicht wir als Laber-Fußball-Podcast, sondern schon Experten, finde ich, ist das auch irgendwo umsetzbar. Aber das zweite große Problem, was ich habe, ist, dann eben die Auf- und Abstiege, weil wo wird dann die Grenze gezogen? Sagt man dann, okay, die Reservemannschaften von der ersten und zweiten Liga, die spielen in ihrer eigenen Liga, das ist soweit schön und gut, aber wer sagt denn, dass dann nicht vielleicht irgendwann die Oberligisten anfangen zu streiken, weil sie sagen, ja, wir spielen gegen die zweite Mannschaft von einem Drittligisten, der auch viel mehr Mittel wiederum ja. hat als ein normaler Oberligist, und dann kann man die Diskussion endlos weiter nach unten durchführen und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, weil im Prinzip verschiebt sich das Ganze dann ja nur weiter nach unten. Man sagt ja jetzt okay, bis zur dritten Liga können die Zweitmannschaften hoch, sagt man jetzt okay, diese Zweitmannschaften aus Regionaler und dritter Liga, die eben äh, momentan hauptsächlich von den ersten und Zweitligisten sind, die gehen in ihre eigene Liga, dann hat man immer noch die Zweitmannschaften, wie gesagt, von Drittligisten, die in der Oberliga oder Landesliga spielen und auch ein deutlich höheres Budget haben, sofern sie denn vorhanden sind. Und dann kann man eben genauso gut oder können diese Vereine eben genauso gut die Frage stellen, ja, was ist denn mit uns? Wir werden dadurch ja auch benachteiligt. Deswegen, das ist so ein Punkt, da würde ich mir, äh, müsste man sich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drauf rumdenken, um sagen zu können, okay, so ist es ein umsetzbares Konzept, weil sonst verschiebt sich meiner Meinung nach die Problematik nur weiter nach unten und irgendwann stehen wir in der Kreisliga C und sagen äh, und diskutieren darüber, wie das mit den
0: Zweitmannschaften
1: hier aussieht. Ja, naja, klar, klar.
0: Ja, da hast du schon recht. Also das kann ich auch verstehen als Punkt, das habe ich ja auch äh, bei uns, wir haben ja mal gefragt auf Instagram, äh, was ihr davon alle so haltet und da ist ja zum Beispiel, der Fidi hat das ja auch gesagt, ähm, dass es halt schwierig ist, dann so ein richtiges System zu etablieren. Aber ganz ehrlich, dafür sind wir ja jetzt auch nicht da, hier ein ausgearbeitetes Konzept vorzulegen. Ja. Dann würden wir nämlich nicht über äh, den Pottpöhler des Monats labern, sondern würden beim DFL, bei der DFL sitzen und da Entscheidungen fällen. Richtig. Also, wir können ja, ja, dein, wir können ja dein,
2: dein Vorschlag als Mindmap mal einreichen.
0: Ja, das hier ist jetzt meine offizielle Bewerbung von <lacht> die DFL. Ähm, ich würde mich auch schmieren lassen, damit äh, irgendwas, damit, keine Ahnung, Leipzig komplett von RB übernommen wird. Egal. Ähm, <lacht> zu meinem Punkt, ähm, was ich sagen wollte, äh, habe ich jetzt gerade vergessen. Deswegen gebe ich mal kurz nach wie das Wort. Ich überlege mir. Ja, ja, also ich, 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 ich denke, was. das
1: Thema mit der Regionalliga können wir jetzt mal abschließen. Also, beziehungsweise mit den, mit den Reformen. Da haben wir eben unterschiedliche ja. Meinungen, aber im Prinzip fanden Tim und ich deine Idee ganz gut, auch wenn die natürlich noch ausgereift werden muss. Um das jetzt nochmal festzuhalten, klar, wir sehen da, so also du und ich sehen da schon eine Wettbewerbsverzerrung in einer gewissen Art und Weise, Tim sagt aber auch das, was ich eigentlich auch schon denke, dass die Vereine wie Dortmund und Schalke, keine Ahnung, dass, dass deren Spieler schon besser vorbereitet werden in der Regionalliga, ähm, als wenn die jetzt, wenn jetzt in der einen Jugend, äh, Jugendliga spielen, weil da eben der Wettbewerb ah, viel härter bleib, da ist. Da wollte ich noch rein. Genau. genau, weil der Wettbewerb da eben viel härter ist. Also da, da kann man, glaube ich, endlos lang diskutieren, ähm, aber der Unmut von von zwei, wie Essen und Oberhausen ist ja schon riesengroß und ich glaube, wenn Dortmund ja. jetzt aufsteigen sollte dieses Jahr, gibt es da richtig Theater und da wird sich die, die ganze Diskussion nochmal noch mal entf noch ja, mehr entfacht werden. Also ich glaube, da ja, ist auf jetzt jeden Fall das muss wird das Thema noch länger äh, heiß diskutiert werden.
0: Ja, es muss ja auch diskutiert werden. Vor also, Warum nicht? Vielleicht gibt es ja dann auch ein also Financial ein, Fair Play für ein, Zweitmannschaften. Oder ein, so, Vor oder ein Vorschlag oder zur es, Güte, es jetzt, gar keine der
2: mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, äh, ist eigentlich mehr nur so ein, so ein Brainstorming-Gedanke auch gewesen. Äh, als Konzept eventuell, man sagt, die Zweitmannschaften dürfen, so wie man es ja jetzt sagt, sie können nicht in die zweite Liga aufsteigen. Man setzt das Ganze eine Stufe runter sagt, sie können nicht in die dritte Liga aufsteigen, spielen wettbewerbsmäßig auch ganz normal um die Meisterschaft mit. Einziger Unterschied ist, sie können eben nicht aufsteigen, was mit Sicherheit vielleicht bei den Vereinen dann auch für Unmut sorgt. Aber so wäre zumindest jetzt mal ganz kurz gedacht eben der Punkt gegeben, dass sie in einem wettbewerbsfähigen Umfeld spielen und trotzdem die Traditionsvereine wie eben RWE am Ende trotzdem noch eine leicht bessere Chance haben, eben aufzusteigen. Das einzige das Problem, ich, was, das zum auch nicht. Das Problem, was sich vielleicht dann da ergeben könnte, ist, äh, wenn man jetzt mal von einem krassen Szenario ausgeht, man sagt, in der Regionalliga West in der nächsten Saison belegen Zweitmannschaften von Dortmund, Schalke, Köln, Gladbach äh, die ersten vier Plätze und als Fünfter folgt dann Rot-Weiß-Essen, dass sich dann die Zweitmannschaften ein bisschen in den Arsch gebissen fühlen, dass der Tabellenfünfte, der vielleicht ja sogar dann auch deutlich schlechter ist als der Erste, aufsteigen darf aber das ja, sind aber glaube ich alles in der
0: Welt passiert das denn also das, das ist ja sehr unwahrscheinlich ja
2: das sind alles das sind alles so Gedankengänge und ich glaube wie, wie du schon gesagt hast da kann man noch stunden drüber reden und wir sind ja auch nicht die Taskforce äh, Aufstiegsreformation beim DFB deswegen würde ich sagen lassen wir das Thema erstmal ruhen
1: da kommen wir mal ja, ein ja, kurz ein Gedanken oder
0: ja, Champions League machen wir gleich ein kurzer Gedanke noch von mir. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, okay, man darf pro Mannschaft in, einer, in dieser Nachwuchsliga darf man vielleicht auch mal fünf Profis reinballern, damit die ähm, auch mal gegen ähm, mehr Konkurrenz spielen, vielleicht gegen verletzte Profis, Profis, die ja. äh, keine Spielpraxis im Moment bekommen. Das ja. wäre halt noch eine ja, wär, Idee. Aber ist äh, schlechter. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass uns dieses Thema noch ein bisschen länger begleitet und deswegen wollen wir euch auch mal wieder aufrufen dazu. Äh, Call to Action, ähm, schreibt uns so einfach mal bei Instagram, was ihr davon haltet. Äh, wir haben dazu noch einen Post. Ähm, wir wollen eure Meinung, heißt der, schreibt einfach mal drunter. Äh, wir würden gerne mit euch dis diskutieren darüber. Ähm, ist es unfair? Ist es gut für, vielleicht, vielleicht ist es auch sogar besser, denkt ihr, für Profivereine? Ähm, schreibt uns einfach mal und wir kommen zum nächsten Thema, Navi hat es gerade schon gesagt, die Champions League ähm, von den Westclubs ähm, ist ja nur noch Dortmund drin, von den ähm, von den Podclubs ja sowieso ja. Äh, vielleicht in zwei Jahren kommt auch mal Bochum rein, ähm, nee <lacht> aber Dortmund gegen Man City ähm, also Schalke Schalk erstmal nicht, wird ja, Schalke, komm. Ja. Also die Wahrscheinlich ich kann
2: jetzt mal so viel schon mal vorwegnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Bochum nächstes Jahr für die Champions League qualifiziert, ist größer als die, dass es Schalke tut, weil Schalke nächstes so. Jahr nicht mal erstklassig spielt. Ja. So viel möchte ich nur ja. kurz festhalten.
0: Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es schon krasses Los ne? von Dortmund jetzt gegen Man City. Äh, Gibt es überhaupt Chancen? Naja, hm. also ich
1: würde sagen, die Chancen stehen so in meinen Augen bei 90-10. Ähm, so. <lacht> um. Ich glaube. Ja, für Dortmund natürlich, weil City so schlecht ist gerade und äh, abgeschlagen <lacht> letzter in der Premier League ist und gegen Gladbach auch nur mit Glück gewonnen hat. Nee, Spaß beiseite. Ja, ja Dortmund, also ich weiß nicht, erst komme ich, komm ich erstmal zur City, die in dieser Saison einfach eine überragende Mannschaft haben. Also ja bärenstarke Spieler an den einen Reihen haben. Ähm, Weltklasse-Trainer haben für mich den besten der Welt mit Pep Guardiola. Ja, wenn man sieht, Kevin de Bruyne ist für mich der beste, ja, für mich der beste Zehner äh, der Welt. Ähm, vorne Gabriel Jesus, Sterling, Mares. Ähm, und wenn ich auch nochmal besonders hervorheben möchte, ist Ilkay Gündogan. Also der eine Weltklasse-Saison spielt. Aktuell eigentlich eine, auch einer der besten Sechser der Welt ist. Ja, in der Liga ähm, schon, ich glaube, 16 Punkte vor City, äh, vor, man, äh, vor Man United, vor dem Stadtrivalen. Ähm, da rennt eigentlich auch nichts mehr an. Ja, in der Champions League, was soll man sagen? Gladbach war chancenlos. Ich meine, klar, Dortmund ist vom Papier her nochmal ein, ein besser, natürlich besser als Gladbach, eigentlich. Aber Dortmund ist ja auch, ja, eher schwanken. Mal spielen so richtig gut. Gegen Sevilla war es eigentlich auch gut, wie sie gespielt haben. Aber wie gesagt, City ist auch nochmal ein anderes Kaliber als Sevilla. Und deswegen, also 90-10 ist schon wohlwollend, finde ich sogar. Also für mich macht das City auf jeden Fall. Aber ich hoffe natürlich, dass Dortmund da ein bisschen mithalten kann. Also Dortmund ist jetzt auch keine, kein Kanonenfutter. Ne? Das jetzt nicht mit Haaland, mit Zanschaum, die da auch Spieler, die, die die Abwehr von City schon vor Probleme stellen kann. Also Laporte ist jetzt auch nicht der schnellste Innenverteidiger. Ruben Dias finde ich jetzt auch nicht überragend. Also vielleicht könnte man da vorne vielleicht ein paar Nadelstiche setzen und wer weiß, wie City dann darauf reagiert. Vielleicht werden sie dann unruhig, vielleicht werden sie nervös. Das ist eine Chance, die ich da sehe.
0: Ja, ähm, aber es ist auf jeden Fall die erste richtig große Aufgabe für äh, Dortmund in der Champions League in diesem Jahr. Also ich meine, wenn City ist ja nicht zu vergleichen mit dem Programm, was Dortmund jetzt davor hatte, Zenit, Brügge, Lazio und jetzt hier, nee. da ist äh, City auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz andere Hausnummer.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich räume Dortmund auch eher Außenseiterchancen gegen Man City ein, die momentan ja wirklich in einer überragenden Form sind. Aber ich muss sagen, ich bin nicht ganz so negativ pessimistisch gestimmt wie Navi. Also ich sehe Dortmund da schon durchaus mit, wie gesagt, eben Außenseiterchancen. Also 90-10 ist da für mich äh, ein bisschen zu negativ gesagt. Also Dortmund kann an einem guten Tag eigentlich, also das ist wirklich die Betonung auf, an einem guten Tag kann Dortmund auch mit jeder Mannschaft in Europa mithalten, auch mit Manchester City, natürlich äh, sollte Manchester City am besten auch nicht einen Sahnetag erwischen, äh, aber nichtsdestotrotz, ja, wie sagt man immer so schön, das sind Abende, an denen werden Helden geboren und das kann genau mhm. für Dortmund so ein Spiel werden, also an so einem Abend kann ein Erling Haaland, auch wenn er gerade mal 20 Jahre alt ist, wirklich in Dortmund endgültig unsterblich werden, obwohl er gerade mal ein Vierteljahr da ist. Aber auf ihn wird es auf jeden das Fall Problem. ankommen. Navi hat es ja gesagt, äh, die relativ langsamen Innenverteidiger mit Laporte und Ruben Diaz, die, äh, da gilt es, dass Haaland äh, seine Nadelstiche setzen kann, dass Haaland da schnell in die Spitze geschickt wird und die beiden eventuell abhängen kann. Ähm, Pep Guardiola, der beste Trainer der Welt, hat Navi gesagt, sehe ich im Großen und Ganzen auch so, was er äh, taktisch weiß und was er für ein Fußballfanatiker ist. Also dagegen sind wir drei ja wirklich Rentner-Dorftrottel, die am Dorfplatz stehen und also den ich nicht, ich anfeuern. Also ich
1: sehe mich da schon auf Augenhöhe mit ja. Guardiola. Also da weiß ich gar nicht, was Timo äh, da jetzt hier meint. Ne?
2: Nein, aber ja, also, äh, ich, also ich sag, wenn, wenn Haaland und wie du, wie du gesagt hast, auch Sancho, wenn die beiden einen guten Tag erwischen, dann rechne ich Dortmund da durchaus Chancen aus. Also es wird mit Sicherheit kein 4 zu 1, 5 zu 1 für Borussia Dortmund geben. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber die Chancen auf ein vielleicht ja auch, was Dortmund ja durchaus auch mal kann oder zumindest konnte, so einen dreckigen Sieg, so ein dreckiges 2 zu 1 oder sowas, das rechne ich Dortmund durchaus aus.
0: Ja, aber das Problem ist halt, dann darfst du nur ein Tor gegen City kassieren. Und da ist halt der Knackpunkt, weil das wird Dortmund nicht schaffen. Ähm, ja. Ich meine, wir haben selbst zwei Tore gegen äh, Köln kassiert. Äh, wir haben gegen Bayern richtig auf den Arsch bekommen. Also vor allem sehe ich die Hintermannschaft ähm, darf als großes Problem. Ja, ach, Und äh, Wenn du sagst, da werden Helden geboren, der Einzige, der da zum Held werden kann in so einem Spiel, ist vielleicht ein Hitz. Also der muss richtig über sich hinauswachsen, weil ähm, Dortmunds Abwehrprobleme, die sind ja bekannt. Ähm, auf der Torwartposition, ja, da gibt es auch so das eine oder andere Fragezeichen. Also das wird vielleicht für mich ähm, der Knackpunkt im Spiel sein. Also, dass du hinten, so weit es geht, halt dicht hältst. Und klar, dann muss ähm, Haaland halt seine wenigen Chancen, die ich denke ich mal, die er, denke ich mal, bekommen wird, in solchen Spielen gegen City, muss er dann halt auch nutzen. Also, wie gesagt, ähm, vor allem wichtig sind die, äh, ist die Hintermannschaft. Ähm, kurzer Tipp an Edin Terzic, bitte nicht Meunier aufstellen, danke. Ähm, das wäre wirklich mein, ähm, mein Tod für meine Psyche und ähm, hinten drin müssen sie dicht halten, die Sechser müssen sich auch richtig reinkämpfen, also ein Kampfspiel, glaube ich, wird es wird's dann eher ähm, gegen City, um halt deren Fußball so gut es geht äh, zu zerstören.
2: Ja, genau, das ist ja das, was ich, was ich meinte, das ist ja was, was Dortmund auch, also vor allem unter Klopp, ich weiß, das ist ein bisschen länger her und hier kommen wahrscheinlich gleich die äh, Tränen in der Erinnerung, in der Nostalgie, wenn ich über die Zeit mit Jürgen Klopp rede, aber das ist ja das, was Dortmund auch gerade unter Jürgen Klopp konnte, eben dieses Kampfen, äh, Kampfen, sage ich schon, dieses Kämpfen und sich richtig, äh, richtig reinhauen und auch ein Spiel mal dreckig gewinnen. Und das ist das ist, glaube ich, ein äh, oder wenn, dann ist das das probate Mittel gegen Manchester City, dass Dortmund sagt, okay, wir spielen jetzt wirklich mal wie äh, zum Beispiel der erste FC Köln gegen uns, wir mauern uns hinten rein, wir verkriechen uns und setzen dann eben auf einen schnellen Sancho, auf einen schnellen Haarland und gucken, dass wir die schnellen Konter gesetzt kriegen, weil so kriegt man Manchester City, wenn dann, am ehesten aus der Reserve gelockt. Mit äh, großartig, also, das ist meine Meinung oder beziehungsweise meine Theorie. Wenn man großartig versucht, das Spiel selber zu machen, das funktioniert gegen äh, Mannschaften von Pep Guardiola nicht, weil die zwingen dir das Ganze, die zwingen dir ihren Spielstil diktatorisch auf. Da hast du keine Chance und wirst von denen äh, eiskalt überrannt und wirst da vor ja. die Hunde gehen, wenn du das versuchst. Deswegen. Warum nicht? Ich meine, klar, Dortmund sieht sich immer noch als ein europäisches Schwergewicht und das auch nicht ganz zu Unrecht meiner Meinung nach, aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, gegen Manchester City sind sie schon der klare Außenseiter und ja, mein Gott, warum nicht, warum nicht dann mal wirklich wie der klare Außenseiter spielen und sich ein bisschen verstecken und auf die Konter lauern?
0: Ja, also äh, vielleicht ist dann auch so ein Typ wie der Pisscheck auch mal wieder eine Option für die erste Elf. Ich weiß jetzt nicht, wie es da fitnesstechnisch gerade so aussieht, aber das ist auf jeden Fall ein Kämpfer, der sich auch mal rein reinhaut, äh, der vielleicht auch ähm, einen von den drei Innenverteidigern in der Fünferkette dann bildet. Ähm, vielleicht stellst du dann Delaney und Chan sogar noch auf eine 6, dann hast du dann äh, relativ gutes Bollwerk. Das wäre vielleicht für mich eine Methode, ähm, mit der du halt Zerstörerfußball spielen könntest.
1: Ja, absolut. Also Dortmund muss in das Spiel alles reinhauen, um überhaupt eine Chance zu haben. Wie gesagt, ich sehe das eher 90-10. Tim sieht das ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Räumt aber Dortmund auch, wenn da ein Außenseiter Chancen ein. Er sagt jetzt nicht, dass Dortmund äh, da mindestens auf Augenhöhe ist. Aber es wird, ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel oder zwei spannende Spiele. Ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, wenn der BVB -City irgendwie besiegen könnte.
0: Also, das Einzige, was ich mir jetzt als Dortmund-Fan wünsche, ist eigentlich ein bisschen Spannung. Also, dass wir nicht nach dem ersten, also nach dem Hinspiel schon sagen können, ja, okay, wir brauchen jetzt äh, einen 4-0-Sieg, um hier äh, wieder weiterzukommen. Also, das ist das Einzige, was ich mir wünsche, ein bisschen Spannung, äh, dass wir halt die wahrscheinlich letzten beiden Spiele in dieser Champions League-Saison genießen werden und uns dann auf die Liga konzentrieren und ähm, versuchen, wieder in die Champions League zu kommen. Ja, das klingt
1: nach einem Plan, würde ich sagen. Sehe
2: ich Weiß auch
0: gar nicht. Spielen, so. zuerst, spielen die zuerst in Dortmund oder spielen sie zuerst in Manchester In
2: Manchester zuerst. Also, in Man also Heimspiel für Manchester City, also vielleicht in ja. Budapest oder in Saloniki oder vielleicht verlegen sie es auch nach Katar vorzeitig oder die spielen in. In der Ruhende Erde auf einmal. <lacht> oder, die, oder die spielen im Gillette Stadium in New England, ich habe keine Ahnung. Oder also Baro Parkhaus,
0: <lacht> ja. Oder im Parkhaus. Ja. Da würde ich auf jeden Fall hinkommen. Mhm. Genau. Oder an der Hafenstraße. Könnte ja auch sein. Ja. Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Wir werden natürlich auch heute Abend in fast genau einer Stunde ein Auge auf das Montagsspiel der Liga haben. Genau. Äh, Bochum spielt gegen Düsseldorf. Äh, ich wünsche euch beiden viel Spaß. Danke, viel danke. Wir sind auf jeden Fall heiß wie Frittenfett.
2: Ja, also wir haben, ja, so wir haben die Jacke im Prinzip schon angezogen und sind jetzt gleich auf dem Weg zum Stadion. Genau.
0: Äh, an die Polizei Düsseldorf, die beiden festnehmen, <lacht> soweit es äh, irgendwelche Ausschreitungen <lacht> am Stadion gibt. Genau, und wenn gezündet wird, ähm,
1: sind das Tim und ich. Also.
0: Ja, die, die, die beiden Assis. Sehr gut. Ähm, genau. Alles klar, dann wünsche ich euch einen Sieg. Ähm, und wir wünsch wünschen ich, natürlich ja. alle, das worum gewinnt als äh, Pot. Äh, Pot, wie sagt man, Pot nationalisten oder wie man das immer sagt. Pott-Patrioten, äh, ja. finde ich, ist ein schönes Wort. Pott-Patrioten, ja, ja. Da äh, kommt der Germanist durch. Alles klar. Ähm, viel Spaß und ich Bis hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. dann ciao.
2: ciao,
1: Ich kann diesen Scheißtrack nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.